0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur neuen Folge der Tabu-Podcast. Ich freue mich, Resi, dass du hier bist und ich freue mich auf das heutige Thema, einfach weil das Thema mich auch betrifft. Es geht um Akne, reine Haut und hauptsächlich um Post-Pille-Akne mit Bianca von Hautgeflüster. Sie hat ein wunderschönes Account, wo sie mehreren, so vielen Menschen hilft und einfach Mut gibt. Das eine Haut zu haben, bedeutet es nicht, dass wir uns verstecken sollten, dass wir uns dafür schämen sollten. Also danke dafür, Bianca. Und das Gespräch war mit ihr so schön, so motivierend, so inspirierend. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und bin sehr gespannt, ja, was ihr denkt. Und ähm, wenn ihr unter Akne leidet, bitte, bitte vergisst nicht, ihr seid nicht alleine und ihr seid trotzdem wunderschön, wunder, wunderschön. Falls dir diese Folge gefällt, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mir Nachricht auf Instagram schreibt oder eben meinen Podcast bewertet. Und vergiss mich auf Spotify mir zu folgen, dann sehe ich halt einfach wie viele so regelmäßig meinen Podcast hören. Und das gibt mir einfach Motivation weiterzumachen. Deswegen in diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß. Heute ist Bianca mein Gast. Ich freue mich so sehr, dass Bianca hier ist. Erstmal herzlich willkommen, Bianca. Und danke, dass du danke. hier bist. <lacht> danke, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich freue mich auf das Thema. Kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, ganz kurz für meine Followers, weil ich weiß gar nicht, wie viele dich kennen. Mhm.
1: Also mein Name ist Bianca, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Graz und seit dem Absetzen der Antibabybille leide ich an einer sehr starken Form der Akne und auf meinem Instagram-Account Hautgeflüster teile ich so meine Schritte, die Sackgassen, in denen ich gelandet bin und meinen Weg, diese Hautkrankheit zu heilen.
0: Hm, ja, ich finde es so stark von dir einfach. So, du hilfst bestimmt so vielen Menschen. Und das Thema, ähm, ja, kann man sagen, für mich seit einem Jahr auch ein Thema geworden. Also ich habe zum Beispiel noch nie die Pille genommen, mhm. aber ich, habe, ich bin vom Jahr in Indien sehr krank geworden und dann, danach musste ich, ich glaube, drei Wochen lang Antibiotikum nehmen. Und die wissen es nicht, kann sein, dass ich in Indien was bekommen habe, danach habe ich einfach echt starken Akne bekommen. Und das für mich mit 25 war auch so, wow, woher kommt das? Was mache ich jetzt? Bin ich wieder 18? Und ja, ich habe immer noch, also ich, ich kämpfe immer noch mit meiner Akne. Und deswegen, ich finde das Thema, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, dass Akne ist an sich kein Tabuthema aber ich finde trotzdem, es gibt trotzdem viele Aspekten, die irgendwie nicht so besprochen werden. Zum Beispiel, wie es auf, zum Beispiel, wie es auf eine mentale Gesundheit auswirken kann.
1: Ich glaube auch, dass das oft unterschätzt wird, also es sieht ja jetzt nicht nur unschön aus, in meinem Fall bei dieser Form der Akne waren auch extreme Schmerzen im Spiel und dann kommt halt auch noch diese psychische Belastung dazu, dass du dich mm. jetzt selbst im Spiegel nicht mehr erkennst und deinen gewohnten Alltag aber eigentlich so weiterführen musst in gewissen Dingen, du kannst mm. nicht plötzlich den Job kündigen, du kannst dich nicht zu Hause einsperren, ja. Die Laufen halt alle weiter und das belastet einen natürlich. Also mm. diese mentale äh, Gesundheit spielt auf jeden Fall auch eine Rolle.
0: Und wie war es bei dir? Äh, hast du, du wie lange hast du die Pille genommen? Zehn Jahre. Wow. Mhm. Wann hast du? Du hast vor drei Jahren abgesetzt, nichts? Nee, 2018, 2018 habe ich es abgesetzt, 2018. genommen mhm. oder gestartet
1: habe ich mit 15 Jahren ohne. zu wow. Haben und sie dann eben nach zehn Jahren abzusetzen und mit Akne dazustehen, ist jetzt halt schon mal ein Schock. Absolut. Also in der Pubertät war die Haut bei mir jetzt natürlich unreiner, aber es war von keiner Akne die Rede. Damals kann mm. ich mich noch erinnern, ähm, hatte ich vermehrt mit, mein, mit Unreinheiten am Rücken zu kämpfen, aber im Gesicht, ja, alle drei Monate ein Wimmerl. Also jetzt keine ja. Hautkrankheit. Und ja. die dann halt abzusetzen und zu... Also zum Arzt zu gehen und die Diagnose zu bekommen, dass du eine der stärksten Formen hast, das ist erstmal ein Schock.
0: Hm. Glaube ich dir. Wow. Das ist für mich so unglaublich, dass, dass so viele die Pille nehmen. Und ich kenne auch viele, die es genommen haben und immer, also nicht aufhören wollten, eben weil die Angst hatten, vor mhm. acht, nicht zu bekommen. Und ich dachte mir... wow. Das ist einfach so, macht mich so wütend, dass es, einfach Leute, dass es mit 15, man hat natürlich keine Ahnung, was man bekommt. Und die, die Frauenärzte, Ärztin, einfach, ja, du brauchst die Pille jetzt. Und du so eine. So
1: ja, also bei mir war es tatsächlich auch so, es hat halt an Aufklärung gemangelt. Und mhm. Schande über mich, aber ich habe mir zehn Jahre keine Gedanken darüber gemacht, was ich da eigentlich jeden Tag schlucke. Hm. Und erst im letzten Jahr der Einnahme habe ich bemerkt, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst, das klingt jetzt mal komisch, aber so einfach ständig gehetzt und so im eigenen Körper gefangen auf irgendeine Art und Weise und einfach so schnell mit Situationen überfordert und Kritik habe ich sowieso mal, mit Kritik konnte ich einfach gar nicht umgehen und all diese Dinge und du denkst dann so, ja so bin ich eben, ich bin halt nicht belastbar, ich kann mit Stresssituationen halt nicht umgehen mhm. und dann irgendwann wurde das aber immer mehr und dann habe ich mir gedacht, okay nein, vielleicht sind das Nebenwirkungen der Bille. Und so war es dann mm. auch. Wenn du sie mit 15 nimmst, mitten in der Pubertät steckst und bis zum 25. Lebensjahr, du kennst dich eigentlich gar nicht. Also hm. das ist das Schlimme daran, weil die Pille hat die Macht, dich halt schon zu verändern. Und das war mir mm. halt nicht wirklich bewusst. Und ich bekomme jetzt auch ganz viele Nachrichten, dass viele Mädels Angst haben, die Bille abzusetzen und dann so auszusehen wie ich. Und ich nehme es, denen nie übel, diese Aussage. Aber ich schreibe dann halt, du jeder Mensch reagiert anders. Das kommt darauf an, wie lang du sie genommen hast, in welchem Zustand dein Körper ist. und Ja, vielleicht auch die Art der Pille. Also man sollte mm. jetzt keine Angst haben, nur weil es bei mir der Fall war. Aber durchaus ähm, ist es so, dass es nach dem Absetzen zu Hautunreinheiten kommen kann.
0: Hm. Ja, unglaublich. Und wie schnell kam es bei dir? Du hast abgesetzt 2018 und
1: ja, es genau. hat circa drei Monate gedauert, also von, von dieser psychischen Belastung, die ich da jetzt mit der Bille verspürt habe, also dieses nicht mehr ich selbst sein, das war sofort weg, das war innerhalb mhm. von 14 Tagen ging es mir besser, mhm. weil man muss sich halt vorstellen, ich bin aufgestanden in der Früh und war einfach so ja deprimiert, ohne dass es einen Grund gab und war einfach ja immer negativ gestimmt obwohl es mir wirklich an nichts fehlt im Leben. Und das habe ich dann irgendwie immer hin zu hinterfragen begonnen. Und dieses Gefühl war dann innerhalb von 14 Tagen weg. Also mir ist richtig ein Stein vom Herzen gefallen, als ich diese Biele los war. Und hm. danach ging es halt weiter ähm, mit Veränderungen. Meine Haare mussten öfter gewaschen werden. Also die fetteten rasch nach. Das war das Erste, was mir auffiel. Und nach drei Monaten, und das dürfte auch bei vielen so sein, aus den Erfahrungsberichten, die ich da so zugeschickt hm. bekomme, nach drei Monaten hat sich die Haut ähm, verändert. wurde unreiner, glich ähm, bei mir zu Beginn einem Ausschlag. Und mm. ja innerhalb der nächsten drei Monate wurde es dann wirklich zu einer sehr, sehr starken Form, die ich auch nicht mehr verstecken konnte. Also bei dieser Form der Akne bilden sich riesige Knoten in den tiefen Hautschichten. Und es sieht optisch einfach aus, als hättest du wahnsinnig viele Beulen im Gesicht. Und hm. mit Make-up kannst du zwar die Röte verschwinden lassen, aber diese Beulen, die bleiben halt
0: hm. und
1: verursachen extreme Schmerzen. Also man kann dann sein Gesicht in den schlimmen Phasen nicht mehr berühren, nicht mehr waschen. Und ja, das war so neben dieser psychischen Belastung, der man natürlich ausgesetzt ist, man schämt sich in gewisser Weise für etwas, für das man eigentlich nichts kann und hm. diese Aber diese körperlichen Schmerzen machen es einem dann halt noch schwieriger, irgendwie so
0: das Leben zu genießen. Du, ich, wow, ich kann das, wow, ich finde es auch, ich muss sagen, ich, ich finde, das Akne macht eine so stark, weil man erlebt, man muss so viel durchhalten und es ist so krass. Für mich, wow, also ich, bei, bei mir, ich hatte Akne, also habe Akne, aber. Wie du meinst, es gibt so viele verschiedene ja, Formen von Akne. Ja. Bei mir, klar, jetzt ist es viel besser geworden, aber klar, bei mir war es nie so schlimm wie bei dir, aber ich habe ja auch nie die Pillen genommen, wahrscheinlich liegt es eher daran, aber wow. Ich habe es auch schon so belastet, ich habe mich hat schon so belastet und ich hatte zum Beispiel gar keine Schmerzen, eher ja einfach ne, hauptsächlich aussehen und ich habe halt Narben jetzt. Mhm. Und das ist halt, was mich sehr stört, weil ich hatte, also ich habe Schwierigkeiten, meinen Finger vor mein Gesicht zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Und das ist halt einfach, ich habe echt so viele Narben und das macht mich sehr traurig, weil die Narben werden wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, nie weggehen oder eher immer ein bisschen da sein. Und das macht mich schon sehr traurig. Ja, ja.
1: also es ist einfach bei der Hautkrankheit so, es gibt unglaublich viele Formen, und von schwach bis extrem stark. Mm. Und dann gibt es halt auch, demnach gibt es halt auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Und es gibt halt auch unterschiedliche Ursachen. Also natürlich mm. bei mir kann ich sagen, und das wurde mir auch von den Ärzten bestätigt, der Auslöser war die Pille. Aber ich habe auch ganz viele Followerinnen, die halt schon seit der Pubertät mit Akne kämpfen und das eigentlich nie los wurden. Also mm. auch die Ursachen. Sind so unterschiedlich und es gibt halt auch nicht diese All-in-One-Lösung, die jetzt für das jeden stimmt. passt. Und das ist mhm. aber halt das, nachdem man irgendwie sucht. Man hofft halt zu Beginn, ja, ich kriege das mit dem oder dem Pflegeprodukt, ja. was kompletter Schwachsinn ist. Weil es einfach, erstens ist jede Haut anders und es kommt halt von innen. Und wenn du diese Ursache nicht behebst, dann wird es halt immer wieder kommen. Also keine Creme der Welt zaubert jetzt die Akne über Nacht weg. Und das muss man sich halt dann einmal bewusst machen. Das ist auch nicht einfach, weil die Chancen, das dann wieder schnell in den Griff zu bekommen, ja, die, die ist halt hm. schwierig irgendwie. Man muss sich da wirklich auf Ursachenforschung begeben und es kostet viel Geduld und viel Durchhaltevermögen, viel Zeit und das auch stimmt. Geld.
0: Natürlich. Ja. Da hast du auf jeden Fall rechten Produkten. Viele auch mir geschrieben, ja, Akne kommt von innen und deswegen habe ich auch meinen Darm versucht aufzubauen. Aber Darmaufbau geht ja auch nicht in zwei Monaten. Ne? Also. Und ich habe aufgrund ähm, des Schmerzen auch mit Antibiotika versucht, über zwölf Wochen,
1: zusammen mit Cortisontabletten Und es hätte dann noch ein stärkeres Akne-Medikament gegeben. Und das wollte ich mir dann einfach nicht zumuten. Mm. Die Nebenwirkungen... Meinst war, du Vitamin ja. A Kur,
0: Isotretinoin? Genau. Isotretinoin mm.
1: und die Nebenwirkungsliste hat mich einfach abgeschreckt und ich wollte jetzt nicht, ich wollte die Bille loswerden und ich habe mir jetzt einfach nicht vorstellen können, noch ein Medikament für die nächsten Jahre zu nehmen, das vielleicht hilft, solange ich es nehme, mm. aber halt meine Leber schädigt oder mir Suizidgedanken beschert, keine Ahnung, all diese Dinge sind möglich natürlich. Ja und, das und war ich habe halt ja ich so und mhm. jetzt durch das Absetzen der Antibiotika, mir die haben halt nichts gebracht, Ach hat Mann. sich meine Haut nochmal extrem verschlimmert. Und ich war dann halt so richtig am tiefsten Punkt meiner Geschichte und auf mich allein gestellt. Und da habe ich halt schon auch gemerkt, wie viel der Darm mit der Hautgesundheit zu tun hat. Weil Antibiotika, alle Bakterien, auch die guten, sind einfach mal weg. Und bis die halt wieder zurück oder bis du die mühsam wieder mhm. aufgebaut hast,
0: dauert natürlich auch seine Zeit. Das ist so krass. Ich verstehe es auch nicht. Bei mir, ich verstehe es nicht, weil ich habe Akne wahrscheinlich wegen Antibiotika. Und dann sollte ich das nehmen, loszubekommen. Das macht so gar keinen Sinn für mich. Und wie zum Beispiel du meintest mit Esotretin 9. Das wurde mir auch halt empfohlen. Und ich war so beim Arzt Ärzte, und Ich so, sorry. Aber wissen Sie, was Nebenwirkungen sind? So ehrlich. Ja, aber ich so, nee, das werde ich niemals nehmen. Das ist einfach kompletter Schwachsinn. Und ich habe mal gehört, dass man auch daneben verhüten muss. Ja, genau. Das also, ist ein
1: wichtiger Punkt. Mhm. Äh, äh, also, bitte, ich soll die Pille nehmen? Was? Ich so, ja, ja. Äh, hallo? <lacht> also, bei mir war es halt tatsächlich auch so, bei. Bis ich mal bei einem Dermatologen war, der mich ernst genommen hat, war halt auch so die erste Frage, warum die Pille abgesetzt. Ich habe dann geäußert, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, dass sie mich irgendwie verändert hat. Mm. Wurde dann gleich abgetan, nein, kann nicht sein. Und mir wurde einfach empfohlen, eine andere Pille zu nehmen, denn dann würde sich die Haut wieder beruhigen. Und ich weiß oh aber, dass es viele dann wirklich machen, weil die einfach, du bist so verzweifelt. Du weißt mm. nicht mehr, was du sollst und du greifst wieder zur Bille. Nur eines Tages wirst du sie halt wieder absetzen. Und das Einzige, was halt ich bereue, ist, dass ich es nicht schon früher gemacht habe, die Pillen mm. abzusetzen. Und bei dem Medikament, es gibt, die Meinungen gehen auseinander. Also bei vielen hat es geholfen, nachhaltig. Bei vielen hat es kurzzeitig geholfen und dann das Ganze von vorne. Viele haben es von Beginn, wie ich, gleich abgelehnt, also es ist, hm. es ist schwierig jetzt da, richtig Stimmt. oder falsch, das, das gibt es halt nicht, also das muss halt wirklich jeder für sich selbst entscheiden, wie weit man da gehen will, aber für mich war es ja hm. halt klar, es war schmerzhaft, es war eine sehr starke Form, ähm, die Wahrscheinlichkeit auf Narbenbildung war sehr groß, aber dieses Medikament zu nehmen und diese möglichen Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, war mir die reine Haut dann doch nicht wert.
0: Mm. Kann ich absolut verstehen, auch wenn, ich weiß, dass echt viele mir auch geschrieben haben, dass es denen geholfen hat, aber mhm. wie du meintest, viele dann auch geschrieben haben, es, nur hat, es hat denen nur geholfen, solange es genommen haben genau. und dafür hatten sie halt extrem trockene Lippen, es war so, es war, wow, das ist echt, weil ja. für die Leute, die es nicht wissen, Isotretinoin ähm, trocknet halt, also quasi alles aus, oder? Also es ist quasi... Genau damit quasi genau. wirkt, dass du nicht mehr Teig produzierst. So aber es, ja. ein bisschen Teig brauchen wir. Und viele ja, Hacke also bekommen da glaub, richtig blutige Lippen dadurch. Ne?
1: Genau, aber ich glaube jetzt mal blutige Lippen und bei mir war halt dann auch, mir wurde halt dann gesagt, ich könnte vermutlich meine Kontaktlinsen nicht mehr tragen, weil es ihm einfach alles ja. austrocknet. Hm. Aber ich glaube halt, das sind nur so die, die harmlosen Dinge, die man vielleicht noch in Kauf nimmt, wenn es dann Richtung Organversagen geht oder
0: okay. ähm,
1: auch Richtung Suizidgedanken, dann ist das halt schon wieder eine ganz andere Liga. Okay,
0: so weit bin ich nicht gekommen bei der Broschur.
1: Ja, <lacht> Also für mich war es ab da dann vorbei, dass ich mir gedacht habe, das ist, das ist für mich pures Gift und ich möchte es einfach nicht. Aber wie gesagt, das muss halt jeder selbst entscheiden. Und es ist halt auch in Österreich ist es so, ähm, du musst zweifach verhüten, während du dieses Medikament zu dir nimmst, mm. weil es auf mm. keinen Fall zu einer Schwangerschaft kommen ja. darf. Ja. Somit hätte ich zurückzubilden müssen. Aber nur zurück zurückzubilden, hätte meine Haut ja laut den Ärzten schon verbessert. Also es hat für mich einfach null Sinn ergeben. Absolut nicht, ja. Und einfach zu wissen, dass dieses Medikament... Ähm, wenn du jetzt schwanger wirst, dass dieses Kind zu 100% behindert ist, nicht zu 50% oder 30%, sondern zu 100%. Mhm. Allein dieser Gedanke ja, muss einen in meinen Augen halt wachrütteln, dass es jetzt kein Medikament ist, für den man sich keine Gedanken drüber machen sollte.
0: Ja. Okay. Ich finde es auch krass. Neben Nebenwirkungen ist echt krass. Ja, wow. Damn. Also Leute, bitte überlegt euch, falls ihr dieses Medikament nehmen wollt, informiert euch erstmal. Bitte nicht einfach so nehmen. Nur weil die Ärztin die sagt: Nee, 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 Erstmal informiert euch und dann, wenn ihr denkt, okay, das nehme ich in Kauf, macht das. Aber mhm. wir empfehlen euch, es nicht zu nehmen. <lacht> Aber das mhm. ist natürlich eure Entscheidung, euer Leben. Krass. Ähm, ich, du, du meintest auch, dass die meisten Leute hoffen, immer so eine Lösung von Cremes. Und das sehe ich auch so, dass immer, immer von Produkten erwartet wird. Ich habe das Gefühl aber, dass zum Beispiel, es wird so selten Tipps gegeben, wie man in der Zeit so mental das durchhalten kann. Hast du vielleicht Tipps, wie du diese schwierige Zeit oder ich weiß nicht, wie es du jetzt erlebst, wie das, was dir geholfen hat, so mental?
1: Also rückblickend war die schlimmste Zeit dann, wo ich mich von der Schulmedizin abgewendet habe und das selbst in den Griff bekommen wollte und nicht wirklich wusste, wo soll ich eigentlich starten. Ich habe dann bei der Ernährung gestartet, die umgestellt. Aber auch das geht halt nicht über Nacht. Also mm. vor allem nach so langer Zeit mit Medikamenten ähm, ja, ist da einiges im Ungleichgewicht im Körper.
0: Mm. Und
1: danach noch die Nachwirkungen der Bille. Das ist ja auch nicht nach drei Monaten erledigt. Die sind ja länger noch im dem Körper. Ja. Die künstlichen Hormone. Und ja, das Schwierigste ist einfach, glaube ich, das anzunehmen. Also zu mm. Beginn fragt man sich natürlich, okay, ich in meinem Fall habe jetzt nie geraucht. Ich habe mich nie extrem schlecht ernährt, habe nie Alkohol getrunken und habe hm. dann ein Gesicht, das ich selbst halt nicht mehr erkenne. Also man ist dann rasch in dem drinnen, dass man sich mit anderen vergleicht. Und das ist so, das ist einfach pures Gift, weil man kommt da nicht mehr raus. Also man, man ertrinkt da irgendwie im Selbstmitleid dann. Und ich glaube, das Schlimmste ist halt einfach nicht zu wissen, wie bekomme ich das jetzt in den Griff? Und ja, einfach dieses Suchen nach Lösungen und dieses mm. Landen in Also man muss halt immer wieder neuen Mut aufbringen und auch an sich selbst glauben, dass man was in den Griff bekommt, dass man das schafft. Man muss wieder irgendwie Vertrauen finden, dass das alles ja, wieder mm. gut wird. Ja. Das Schwierigste sind halt diese Phasen. Also ich habe viel geweint. Ich war oft verzweifelt. Aber im Endeffekt, weil mir klar, nein, ich muss da weitermachen. Also aufgeben gibt es halt jetzt nicht. Und hm. ich bin dann wieder glücklich, wenn meine Haut wieder schön ist. Das ist halt auch keine Option, weil ich weiß hm. nicht, wann das sein wird. Also du ja. musst irgendwie den Weg zu dir selbst finden. Natürlich auch nach Lösungen suchen, die für dich funktionieren. Aber diese Situation erstmal akzeptieren. Und ich glaube, das ist halt auch mit das Schwierigste.
0: Hm. Das hast du voll gut gesagt. Ich glaube, echt akzeptieren, ja, ja ist echt schwierig und wow, ich finde es auch echt so stark von dir, dass du auch sozusagen echt so vielen Leuten Mut gibst auf Instagram und dass du immer, ich sehe auch, du immer Fragen beantwortest und, und du arbeitest ja auch Vollzeit daneben, das finde ich halt so krass, ne, ich es ich, ist mein Job Instagram so, sozusagen und das ist, dass du das schaffst noch daneben, ich finde es echt Hut ab, ähm, und das Thema ist echt so wichtig. Also ich mache nicht so viel zum Thema Akne, weil ich eher so Tabuthemen und Essen, Veganismus anspreche. Aber jedes Mal, wenn ich anspreche, ich, sehe ich, dass einfach den Leuten dankbar sind. Die sehen, hey, boah, endlich eine Person, die sagt, ja, meine Haut ist nicht perfekt. Ich trage ja keine Schminke, gar nicht. Also bei mir, ne, man sieht das halt auf der Straße. Und ähm, wenn ich zeige, hey Leute, ja, so ist meine Haut, dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie dann sich nicht mehr so alleine fühlen. Ja,
1: also das bekomme ich auch ganz stark mit. Es ist einfach jemand dann da, dem es ähnlich geht. Mm. Und bei mir war es dann halt auch oft so, viele haben mir dann geschrieben, dass sie so verzweifelt sind wegen drei Picure Monat und dann haben sie halt mein Gesicht gesehen und irgendwie sich gedacht, okay, nein, es geht noch schlimmer. Das ist jetzt natürlich, eine Selbst vielleicht, wenn man sich denkt, na super, ich habe die stärkste Form und ich mm. kenne keinen, der auch so aussieht. Aber es hilft einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist. So ist mir zu Beginn halt auch gegangen. Alle meine Freunde haben die Bilder abgesetzt und keinerlei Hauptprobleme gehabt. Und Ach, dann krass. kommst du in einer so starken Form um die Ecke und fragst dich halt auch, ja, warum trifft es jetzt ausgerechnet mich?
0: Ja. Und
1: wenn man aber immer in diesem Denken bleibt, warum ich, man findet eh keine Lösung. Es ist einfach so, man muss es einfach annehmen. Aber wenn man da immer drinnen bleibt, man kommt halt auch keinen Schritt weiter. Man ist dann im ständigen Kampf mit sich selbst. Und so funktioniert mm. es natürlich. Also, du musst mit deinem Körper zusammenarbeiten, dass du ja, Erfolge
0: erzählen kannst. Ja, ja, voll. Und ähm, was ich noch fragen wollte: Ich habe gesehen auf Instagram, dass du jetzt sozusagen chinesische Medizin benutzt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar keine Ahnung, was man so sich darunter vorstellen soll. Und kannst du mal vielleicht das bisschen mehr erzählen? Mhm.
1: Also, ich habe mich dann ja von all dieser Schulmedizin abgewandt und mit der Ernährungsumstellung, habe vier Ernährungsumstellungen hinter mir, habe die goldene Milch, die ist auch vielen ein Begriff, ausprobiert. Und ich auch! Darfst, Anthony <lacht> William. Also ich habe... Ich habe echt eine lange Liste an Dingen, die ich versucht habe und alles halt mit mäßigem Erfolg bis zu gar keinem Erfolg. Hm. Und ich bin durch Zufall auf die traditionell chinesische Medizin gestoßen. Und in der TCM ist es so, dass einfach das Zusammenspiel vom Körper, von der Seele und von der Umwelt ähm, betrachtet wird. Und demnach habe ich dann meine Ernährung ein viertes Mal umgestellt, nehme jetzt chinesische Kräuterpreislinge zu mir, die genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt sind, und gehe regelmäßig zur Akupunktur. Und nach einem Monat hatte ich die besten Erfolge und wow. bin einfach dabei geblieben. Und die TCM ist einfach so mein Weg, den ich für mich gefunden habe, der funktioniert und an dem ich halt festhalte.
0: Wow, voll schön. Vor allem, dass halt echt natürlich ist, Akupunktur. Aha. Ich habe das noch nie getestet. Wollte ich schon mal, aber nicht wegen meiner Haut, wegen anderen mhm. Problemen. Aber irgendwie, ja, ich bin auch ein bisschen so, habe ein bisschen Angst vor Nadeln. <lacht> Aber ich weiß, <lacht> es soll nicht so schlimm sein. Nein. Aber, Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie lange machst du das schon? Um, über ein Jahr jetzt.
1: Mm. Ja. Und das war halt so wirklich das Erste, was bei mir angeschlagen hat, wo ich merken konnte, okay, meine Schmerzen gehen zurück, meine Haut wird weniger rot und ja, das, das ist einfach ein Erfolg. Da bleibst du dann halt dran. Also wenn wow. du mal so ein Erfolgserlebnis mhm. hast, was Medikamente und die ganzen Ärzte, bei denen ich war, nicht in den Griff bekommen haben und eine Ernährungsumstellung demnach und ein paar natürliche chinesische Kräuter, was die dann geschafft haben in meinem Fall. Von dem her, ja, es, es gibt viele Möglichkeiten,
0: mhm. aber es
1: muss eigentlich, wie gesagt, jeder seinen Weg finden.
0: Das stimmt, ist auch voll schwierig. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn man was ausprobiert, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir, ich habe da letztes Jahr im Sommer einfach tausende Produkte ausprobiert und alles einen Monat lang. Und dann, mhm. dann habe ich dann gelesen, ja, man soll ja Sachen auch drei Monate testen, vier Monate, man kann nichts erwarten und vor allem ganz viele Produkte machen also die, verursachen erstmal Essverschlimmerungen was ich mega doof finde. Was soll das? Sorry. <lacht> Dir geht es schon voll schlecht und dann probierst du ein Produkt und man sagt, ja, halte durch, es wird besser. Ich so, ja, danke. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das hat wenn ihr was ausprobiert, äh, dann, dann probiert das halt länger aus, auch wenn es da ein bisschen doof ist, aber zwei, drei Monate oder, finde ich, das ist das Mindeste, weil oft man probiert was aus und genau wenn es anfängt zu wirken, setzt man das halt, also ich meine jetzt so Produkte oder eben Ernährungsumstellung Ernährung, kann man auch jetzt nicht Wunder erwarten von zwei Wochen. Ne? Also. Ja,
1: genau. Und bei den Produkten ist so, also ich habe da mit einer Hautexpertin zusammengearbeitet und die mhm. hat mir das auch gleich zu Beginn erklärt. Damit man feststellen kann, ob ein Produkt wirkt, sollte man es ein halbes Jahr anwenden. Krass, okay, also noch das lange. Sind halt so, ja, das sind so Dinge. Die, die funktionieren halt nicht über Nacht und das immer wieder beim mm. Thema Geduld, die man da halt einfach braucht und auch bei diesem ständigen Produktwechseln, das reizt die Haut halt weiterhin, das ist ja ein zusätzliches ja. Reizen, also die muss sie dem irgendwie umstellen, kaum hat sie sich an etwas gewöhnt, probiert man schon das nächste Produkt aus, mm. also ich glaube, das ist halt auch der falsche Weg und ich habe halt bei, bei dem Thema Pflege, da bin ich immer sehr vorsichtig, ich gebe da jetzt kaum Tipps, was ich verwende, weil, einfach, mm. weil ich einfach weiß, dass jede Haut anders ist Absolut, Und, absolut, ähm, ja. Das finde ich auch ja, in gewisser Weise gefährlich, wenn ich da jetzt Produktempfehlungen geben würde. Und da sind wir halt auch beim Thema Selbstverantwortung. Das muss halt wirklich dann jeder für sich selbst entscheiden. Und das sind auch diese Dinge, ähm, mir ist dann gleich mal aufgefallen, man braucht jetzt nicht den ganzen Badezimmerschrank voll mit irgendwelchen Mittelchen. Also die, die Basics sind das, ja.
0: was
1: ich hauptsächlich verwende, weil die Leute glauben immer, ich habe einen... Ich habe unendlich viele Produkte und das ist halt echt der mm. Fall. Ich reinige mein Gesicht, ich Feuchtigkeitscreme, Sonnenschutz und manchmal vielleicht noch ein paar Feelings, aber das war es im Endeffekt. Hm.
0: Ja, voll gut, dass du gesagt Sonnenschutz oder eben Feuchtigkeit. Weil zum Beispiel, du hast, hättest mich gefragt vor zwei Jahren, ich habe gedacht, ja, Pickel, austrocknen. Ne? Das lernt man so, trockne schön aus deine Pickel. Nee, 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 nee. Wenn du mehr austrocknest, dann wird eben mehr Talg produziert. Und das wusste mhm. ich lange nicht. ne Und ich finde, das irgendwie eine Werbung kommt. Immer so, ja, schön austrocknen. Und es hilft. Und eben, was du meinst, das Feuchtigkeitscreme. Das ist so wichtig für unreine Haut. Und eine Sonnencreme ja. ist noch wichtiger gefühlt. Weil eben diese Pickelmale und Narben, die werden noch stärker, die werden noch Gerabt. roter. Mhm. Also finde ich voll gut. Ich zum Beispiel, ich, wahrscheinlich du benutzt auch jeden Tag Sonnencreme, oder? Ja. Ich auch. Ich, ich, ich auch. <lacht> Einfach weil diese Akne male, ja...
1: Die, das ist wie bei Pigmentstörungen. Das wird dunkler, wenn man keinen Sonnenschutz verwendet.
0: Mm, ja. meine,
1: Hautkrebsrisiko ganz abgesehen. Also.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, voll. Also ich habe zum Beispiel ja voll, Ich habe angefangen, Sonnencreme, glaube ich, jetzt erst im Herbst zu nehmen, jeden Tag, mhm. weil mhm. ich davor komplett, ne, ich war auch so unwissend. Ich wusste das nicht. Und wenn man nach Tipps sucht, man findet 100 Millionen Tipps. Ja, genau. Jeder sagt was anderes, wie du meintest, Selleriesaft, ne. Mhm. Ähm, Kurkuma dann ähm, weiß ich nicht was, weiß irgendwie, was gibt es noch? Millionen Cremes, Peelings ja, und ja. Patches und Genau.
1: Es, das ist halt das Mühsame. Man muss da irgendwie seinen Weg so durchfinden, sei es jetzt bei der Ernährung oder auch wenn sie jetzt um so Medikamente nehmen oder kein Medikament mm. oder auch bei den Pflegeprodukten. Also mm. wenn man das Internet von Tipps und es gibt Firmen ohne Ende, die das dir jetzt stimmt. das Mittel schlecht gegen Akne verschreiben oder empfehlen. Das stimmt. Und ja, das, ja. Hm. das, ist, das ist,
0: halt ja, ist echt schwierig. Ich kann es auch verstehen, dass Leute überfordert sind und uns halt fragen, ne? weil die, die sagen, okay, habt ihr vielleicht Tipps? Und ich sage auch so, ich habe ein Story-Highlight. Ich sage, ja, ihr benutzt die Produkte, könnt ihr gucken. Aber ja, es ist meine Haut es ist, ich kann nicht sagen, dass die auch hilft. Und, und oh. zum Beispiel, ich nehme bewusst keine Kollaps an, also ich mache keine Kooperation für meine Haut, weil das ist für mich, wie du meintest, ein Produkt muss man lange testen. Ich habe jetzt meine Hautroutine und ich will da keine Werbung machen. Ich will es selber bezahlen oh. und ich will auch nicht sagen, oh ja, ich probiere jetzt ein neues Produkt aus. Nein, ich will kein neues Produkt benutzen. Ich will nur meine Produkte benutzen. Und ja. ja, und das ist, das finde ich halt echt, ich bekomme die ganzen, ich weiß nicht, bekommst du wahrscheinlich auch voll viele Anfragen für großmögliche Produkte, Ja, oder?
1: natürlich, weil man natürlich auch davon ausgeht, dass meine ja. Follower ebenfalls Hautprobleme haben oder ja. eine herausfordernde Haut. Und wenn ich jetzt da ein Produkt in die Kamera halten würde und da sage, das hat meine Akne geheilt, ja, mm. okay, die Kassen klingen. Also das sind so Dinge, von denen nehme ich Abstand, also mm. ich zeige manchmal hin und wieder, weil die Nachfrage ist natürlich da, ja, welche Feuchtigkeitscreme benutzt du? Dann zeige ich das halt kurz, aber wen immer wieder im gleichen Atemzug. Aber hey, deine Haut ist anders als meine. Also das, ja. da muss halt einfach jeder durch. Das ist halt wieder dieses dieses eine Produkt für alle, das gibt es halt nicht. Die einen schwirren ja. auf das, die anderen auf das. Aber ich sage halt immer, Reinigung ist wichtig und Feuchtigkeitscreme auch, weil ja. das ist halt oft der Fall ähm, wenn man die Haut, eben was du schon erwähnt hast, wenn man die weiter austrocknet, also man denkt, man hat akne- und ölige Haut. Man will sie hm. matt und trocknet sie aus. Und was macht ja. die Haut? Sie produziert immer mehr Hautfett. Also das ist halt der falsche Weg. Diese Dinge, ja, die kann man natürlich weitergeben. Das ist auch wichtig. Und auch das Thema mit dem Sonnenschutz. Aber wenn es so speziell um Inhaltsstoffe geht,
0: ist halt jeder anders. Stimmt. Voll. Ich bin auch wie du. Und äh, ich habe halt nur eine Sache, sage ich immer, was ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, du kennst auch, dass man halt die Haut eben mit milden Produkten pflegen soll und nicht reizen, weil mhm. ähm, also immer mild und am besten halt wenig nicht zu dolle also wie sagt man das? Ja, jetzt äh, milde Produkte, nicht so viele Inhaltsstoffe, einfach ein bisschen ja, einfacher Sachen, nicht irgendwie so ein Hundert Duftstoffe drin. Und genau das ja. finde ich halt wichtig noch, ja. Also die,
1: die Duftstoffe sind auch so ein Thema, das kann reizen, im schlimmsten mm -hmm. Fall zu einer sofortigen Allergie führen. Also das ist auch so etwas, auf das ich achte, wenn immer es geht, diese Duftstoffe nicht in meinen Produkten zu haben, weil die Haut braucht keine Duftstoffe.
0: Ja, voll. Also. Und das riecht gut. Toll. Schön für dich, aber Hauptsache es ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Genau. Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel ich weiß gar nicht, was wie deine Meinung ist von Naturkosmetik. Ich bin eigentlich ein Fan, aber ich finde es auch teilweise schwierig wie wegen den Duftstoffen und ätherischen Ölen. Mhm.
1: Also ich habe da tatsächlich ähm, meine eigenen Erfahrungen gemacht. Es hat meine Haut stark gereizt. Es ja. hat in meinem Fall alles verschlimmert und das mhm. ist ganz bestimmt auf die Duftstoffe und auf die ätherischen Öle zurückzuführen. Mhm. Also ich bin wieder zurück zu einer Standardpflege, habe dann aber auch eine Hautexpertin an meiner Seite gehabt, die mir da bei der Auswahl behilflich war. Ähm, ja, schwierig. Aber ja. ich kann auch da wieder nur sagen, es ist halt jede Haut anders.
0: Ja, absolut. Und ich, ich habe auch so viel Geld ausgegeben und ich muss sagen, teilweise die Produkte, die ich benutze jetzt, sind nicht die teuersten Produkte. Ja, bei mir das Gleiche. Mhm. Ja, ich habe echt, also ich habe ich zum Beispiel mein mein Waschgel, ich habe zwei verschiedene Waschgels und die eine abends benutze ich von Deam, dieser mhm. Sen, dieses ähm, ganz neutrale milde sensitivgel von Balia, glaube ich, mhm. der ist echt günstig. Ich sage, ich habe alles probiert, ich habe schon die teuersten probiert und es ist die Beste für mich. Also Leute nicht nur weil es da steht, ähm, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt keinen Marken nennen, aber ich kann jetzt ehrlich nennen, also NKM in ist nicht münchen fand ich zum Beispiel sehr schlecht.
1: Mhm. Wurde mir oft empfohlen, aber habe ich jetzt nicht so den Zugang aus Österreich, also kann ich jetzt ah, habe ich jetzt cool. keine Meinung dazu, aber wurde mir tatsächlich sehr oft empfohlen. Hm,
0: Scheint ja.
1: für einige zu, zu funktionieren.
0: Absolut. Halt immer, Voll. Ja. Also es war auch sehr teuer, es ähm, sah auch sehr schön aus, die Packungen, ne? also wunderschön, es sieht gut aus mhm. in meinem Badezimmer. Also ne? <lacht> Ja, wahrscheinlich eben wegen dieser ganzen ätherischen Ölen. Hat mhm. mir nicht geholfen. Ich war auch sehr traurig, weil ich da auch sehr viel Hoffnung hatte. Ich war auch so, oh ja. mein Gott, jetzt, 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 jetzt wird meine Haut gerettet. Aber ich habe auch gedacht, okay, okay, das für mich klappt es nicht. Und ja, ich habe dann gesagt, okay, ich werde ich werd es jetzt aufhören zu nehmen und ich habe natürlich auch keine Werbung. Ich habe selber bezahlt, das war ganz cool. Mhm. Da musste ich irgendwie nicht sagen. Ja, deswegen. Ähm ja, spannend, spannend. Und du hast ja gesagt Ernährung. Darf ich fragen, wie du dich jetzt denn ernäh wie du dich ernährst, was du mhm.
1: umgestellt hast? Ich ernähre mich jetzt mittlerweile, es ist jetzt über ein Jahr her in Wahrheit, laut der traditionell chinesischen Medizin. Und das ist jetzt bei mir, also die TCM geht davon aus, dass jedes Nahrungsmittel eine Wirkung hat, eine thermische Wirkung und eine entsprechende Geschmacksrichtung. Als Beispiel jetzt, ein Kartoffel würde in der TCM den Körper wärmen, wobei eine Gurke, weil sie bei uns im Sommer wächst, den Körper kühlt. Aha. Eine Banane wächst im Süden und kühlt die Menschen, die dort im Süden leben, weil sie haben ein heißes Klima. Also das ist der Grundgedanke der TCM. Und ich hatte halt jetzt nicht nur Akne, sondern auch extreme ähm, Kälteproblematik in meinem Körper. Mhm. Also es war eigentlich nicht mehr möglich, etwas zu essen, das korrekt für mich aufzuspalten. Ich habe immer gefroren, immer kalte Finger, immer kalte hm. Hände. Und die TCM ist also das Erste, irgendwie die darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, okay, du musst dich warm ernähren. Du startest mit einem warmen Frühstück, du isst dreimal täglich warm. Und das war halt komplett das Gegenteil von dem, was ich vorher ausprobiert hatte, nämlich Rohkost und Selleriesaft. Am Morgen. Mm, und mm. nach zwei Wochen habe ich halt den Unterschied bemerkt, wie viel besser es mir ging mit diesem warmen Frühstück. Also könnte man jetzt im Großen und Ganzen sagen, ich esse dreimal täglich warm, ich trinke ausschließlich warm ähm, und nur Wasser. Mhm. Ich trinke weder irgendeinen Kräutertee noch sonst, ja, also keine Kräutertees, denn jedes Kraut hat laut DCM eine Wirkung. Und ich nehme ja schon diese auf mich abgestimmten chinesischen Kräuter zu mir und da sollte es zu keiner Wechselwirkung kommen. Ansonsten meide ich Weizenprodukte, weißen Zucker und ja, natürlich alle Fertigprodukte. Also all mhm. diese Dinge. Zudem mhm. meide ich alle, wie in meinem Fall jetzt, weil ich brauche die Wärme aus den Nahrungsmitteln, meide ich alle thermisch kalten Nahrungsmittel, wo zum Beispiel jetzt auch Soja hineinfällt. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht so in drei Sätzen erklären. Es ja. ist einfach so, bei der DCM wird es an die Person angepasst, weil es wird nach der Ursache geforscht. Warum hat die Person Schlafstörungen? Warum schwitzt sie morgens? Warum ist ihr übel am Nachmittag? Also all diese Dinge werden durchgegangen und danach wird die Ernährungsempfehlung abgegeben.
0: Hm. Ja, spannend. Also auf jeden Fall ist äh, spannend mit dem Tee zum Beispiel. Wow. Also das ist, es ist manchmal schwierig für dich, weil oder hast du dich schon daran gewohnt, so zu so dich zu ernähren? Nein, das ist das Einfachste aller Zeiten für ah. mich.
1: Okay. Muss ich wirklich sagen. <lacht> es ist ein enormer Zeitaufwand, denn ich koche halt jeden Tag. Also wenn ich ins Büro muss, dann muss ich am Abend vorkochen. Dann mm. muss ich ja sehr aufwärmen, damit ich es mittags noch warm habe. Also es steckt natürlich ein Zeitaufwand dahinter, aber das ist es mir wert, weil ich weiß, wie viel ich mit der Ernährung da in meinem Fall beeinflussen kann. Und davon wow. bin ich halt auch überzeugt, dass, dass, dass die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Und das ist das Einzige, was ich jetzt beeinflussen kann. Ich kann jetzt nicht meine Hormone ändern oder da irgendwas tricksen, das funktioniert nicht. Also ich habe für mich nur die Ernährung und vielleicht auch noch mein mein Stresslevel, auf das ich achten kann, aber alles andere kann ich jetzt nicht so direkt beeinflussen.
0: Hm, das stimmt auch. Ich habe auch einen Hormontest gemacht und ich muss sagen, da, ich fand das so sinnlos. Ich habe es bekommen, die Ergebnisse, ich habe schon ehrlich gesagt vergessen. Es war jetzt alles in Ordnung, außer eine Sache. Ich habe schon vergessen. Auf jeden mhm. Fall, ich war so, ja, was mache ich jetzt? Ja, genau. danke. Äh, die meinten, ja, vermeide Hormone in Produkten. Ich so, okay, ja, mache ich sowieso, mhm. ernähre dich gesund. Ich so, mh, danke für den Tipp und Vitamin D, okay, mache ich sowieso. Also ich fand das ein bisschen sinnlos und ein bisschen Geldverschwendung. Ähm, aber gut, man ist ja, wie du meintest, verzweifelt, man probiert alles aus und, man, genau. und man gibt extrem viel Geld aus für jegliche Untersuchungen.
1: Ja. Also das ja. war bei mir tatsächlich auch so, ich war nie bei einem Hormonspezialisten, weil Bille abgesetzt, ich wusste, dass die Hormone nicht im also nicht mm, in Balance ja. sind. Stimmt, Den stimmt, Weg ja. habe ich mir eigentlich dann gespart. Und dann war halt auch meine Frage, naja, was habe ich jetzt davon, wenn ich da hingehe? Ich bekomme ein Blatt mit den Ergebnissen, aber kann in Wahrheit nichts damit anfangen. Also das war für mich auch so ja etwas nicht greifbares. Ja. Denn danach supplementiert man vielleicht, aber dann kommt wieder die... Die Industrie, also diese Nahrungsergänzungsmittel-Industrie, ist halt
0: auch, ja, wie die Kosmetik. Ja, die ja schwierig. Sind. Also ich, ich supplementiere selber viel, aber ich mhm. sage auch immer, ich habe Bock, ich liebe Ashwagandha zu nehmen. Also mhm. mir macht das Spaß. Also Ashwagandha ist dein ähm, Schlafbeere, äh, Schlafbeere die genannt. Achso. Ach wirklich? Ja. Also Das ist besser als so eine Vitalpilz. So Schlafbeere? Oh Gott. Ja, Schlafbeere. Also ich
1: hatte Ashwagandha in meiner goldenen Milch-Kurkuma-Mischung und habe da Zeit was zu viel genommen und ja, war sofort müde. Echt? Aber das, das werden wir nochmal prüfen. Also, aber ich kann mich an Ashwagandha erinnern, außer ich täusche
0: mich jetzt total. Ähm, ich glaube, du meinst Hagebutter, nicht Hagebutter? Nein, was? Also genau, also Ashwagandha ist
1: eine Pflanze, deren Wurzel als Heilmittel genutzt wird und, in die Be und besonders in Ayurveda angewendet wird. Sie ist genau. auch als Schlafbeere, Winterkirsche, Pferdewurzel. Ah, okay, krass. Das ist bekannt.
0: Ah, stimmt, stimmt. Ah, lustig. Aber es ist auch ein, ähm ach lustig, Schlafbeere. Das ist so lustig, noch nie gehört. Aber <lacht> ist eigentlich auch halt ein Vitalpilz eigentlich. Ach, lustig. Also zum
1: aus dieser goldenen Milch, da kommt das auch vor. Und ich habe mich zuvor
0: ein wenig Ach, mit Ayurveda
1: auseinandergesetzt.
0: Okay. Ja, spannend. Auf jeden Fall, ähm, äh, okay, lustig, lustig. Auf jeden Fall, ja, ich nehme halt echt viel. Also, ich nehme Vitamin ja. D, äh, B12. Ich ernähre mich halt vegan. Und ich nehme Omega 3. Aber ähm, ich sage nicht, dass Leute es nehmen sollten, aber ich kann mhm. auch so ähm, Vitamin D ist klar, dass ich nehmen möchte. B12 ist auch klar, ist vegane ist vegan, Omega 3. Äh, ist, ha haben die meisten Menschen auch Mangel. Und ich nehme halt ab und zu so Reishi, ist auch ein Vitalpilz. Aber es mhm. ist wieder so eine Sache, es ist eigentlich für mein Immunsystem nehme ich das hauptsächlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was supplementierst also, du was? Ist,
1: äh, um, aktuell um, Zink. Aber oh Ja weil hinter TCM hat halt ja. jedes, jedes Gewürz und jedes Kraut und jedes Lebensmittel eine Wirkung. Also ich könnte mich da ah. jetzt selbst mit meinen chinesischen Kräutern und wenn ich da zusätzlich noch was supplementiere, ins Ausschießen. Also ah. das sind halt die Dinge. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil ich okay. einfach diesen Hintergrund, okay, alles wirkt, ein Pfefferminztee zum Beispiel, klar trinkst du ihn heiß, aber in Wahrheit kühlt er, den Körper. Und das hm. sind so Dinge, die weiß ich hm. halt erst seit der DCM und deswegen beschäftige ich mich mehr damit und bin dann bei Nahrungsergänzungsmitteln sehr vorsichtig.
0: Okay, gut. Aber für dich, weil du halt eine spezielle genau. Form genau. von Ernährung hast oder Lifestyle, würde ich vielleicht Ansonsten
1: sagen. Auch, da ist auch wieder jeder Mensch individuell, ganz klar würde ich einfach nur darauf achten, woher das Ganze kommt, also auf die Quelle, wie rein das ist. Aber ansonsten Absolut. Also okay. ich kann
0: empfehlen meine Sunday Natural, die Marke, aber keine Werbung eher. Ich würde halt nicht so gerne, ich würde nicht von Amazon irgendwie was holen. Das genau. ist jetzt würde ich aufpassen. Ja. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall, ich glaube, du musst gleich los. Ich hätte noch eine Frage abschließend. Okay. Ähm, was würdest du empfehlen an ja, an die Leute, die gerade in einer Haut kämpfen und die einfach, ja, hast du irgendwie Tipps, wie du, was dich halt auch mit Stress, was dir hilft, damit besser umzugehen mental. Und ja, hast du irgendwie so Rituale, irgendwie Yoga, Meditation oder was hilft dir noch? Also ganz zu Beginn, was ich schon angesprochen habe, diese
1: Situation mal zu akzeptieren mhm. und einfach zu wissen, dass es keinen Grund gibt, sich zu verstecken. Weder hinter ja. Make-up noch zu Hause. Jetzt in Corona-Zeiten ist, ja, ist man klar, natürlich öfter zu Hause, <lacht> schon klar, aber es gibt halt einfach, ich möchte vermitteln, dass es keinen Grund gibt, dass man sich für irgendetwas schämen sollte. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man einfach Selbstverantwortung für den eigenen Körper übernimmt. Also nur du in deinem Körper weißt, was dir gut tut. Es ist ganz egal, was die anderen machen oder die anderen nehmen, du musst das halt für dich selbst rausfinden und man kann da ruhig mutig sein und Meinungen hinterfragen. Es ist jetzt egal, wer einem da gegenüber sitzt. Also ich mm. bin, ich habe so eine gewisse Patientenkarriere hinter mir und da wird man dann ganz schnell so, dass man einfach auch mal Worte von Ärzten einfach in Frage stellt. Und ich finde, das ist einfach auch berechtigt und das soll man sich ruhig auch trauen, denn es ist dein Körper, also alle das anderen. Das stimmt. Ja. Und ansonsten ja die Hoffnung nicht zu verlieren, dass man sich selbst akzeptieren kann und immer auch weiß, dass man mit seinem Körper zusammenarbeiten kann und dass es nur so einen Weg nach vorne gibt. Ansonsten grundsätzliche Tipps, ja auf Ernährung achten, aber auch da muss man seinen Weg finden und vielleicht dann noch so... Ähm, Tipps in Richtung Hygiene, dass man einfach die Finger aus dem Gesicht lasst. Das musste ich mir auch abgewöhnen. Mm -hmm, mm -hmm, Aber ich. Das ist halt damit schlimmer. Also man bringt halt Keime wieder ins Gesicht und das kann sich wieder von vorne entzünden. Oder auch, dass man zum Beispiel den Kissenbezug öfter mal wechselt, weil auf dem landen halt auch Haarprodukte. Und ja, das sind halt alles so generelle Tipps, würde ich jetzt mal sagen, oder das Handy-Display desinfizieren regelmäßig oder am besten gleich mit Headset
0: telefonieren. Stimmt. Ja, das ja. sind so Dinge. Das stimmt. Oder Handtuch eben, dass man halt genau. jetzt ein, 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 ein extra Handtuch hat für das Gesicht.
1: Genau, und dass man auch das regelmäßig wechselt. Also ich habe mir zum Beispiel alles diese kleinen Gästehandtücher besorgt, hm. dass ich sie einfach öfter wechseln kann und weniger Wäsche habe. Mhm. Ja, das sind ja. so Dinge. Ansonsten einfach das Vertrauen nicht verlieren. Und ja, es ist niemand allein mit Hautproblemen.
0: Das stimmt. Und nur weil auf Instagram so aussieht, dass viele Leute perfekte Haut haben, es ist oft Bearbeitung, Make-up und einfach Lichtverhältnisse. Also ich habe ja. auch manchmal Lichtverhältnisse, wo ich, wow, auch so meine Haut, damn, sieht gut aus. Aber dann... Andere sind nicht. Und deswegen täuscht euch nicht und ähm, vergleicht euch nicht mit anderen, weil es gibt so wenige Menschen, die perfekte Haut haben. Und was ist eigentlich perfekte Haut? Also deswegen. Ja, Sieht voll schön aus bei dir, schön sonnig. Ja. <lacht> du musst aber jetzt gehen, oder? Ja, ich habe nur kurz äh, den Herd deaktivieren müssen. <lacht> ja. Ja, ja, also auf jeden Fall, ähm, ja. Wenn, also, wenn du noch Fragen hast, ich, noch Boah, ein paar Minuten. ich äh, du hast ein paar Minuten. Auf jeden Fall danke, dass du hier warst und äh, ich fand es voll spannend. Und ähm, danke für deine Arbeit. Da, dürfen meine Zuhörer Zuhörerinnen dir schreiben auf Instagram. Ja. Mhm. Ich glaube, du bekommst extrem viele Fragen. Ich finde es auch, wie gesagt, krass, dass du schaffst. Echt. Äh, wow. Respekt. Ja, also, ich,
1: ich muss echt sagen, das meiste auf meinem Account passiert in meinem Postfach. Also das sind dann halt auch wirklich Leidensgeschichten, die mich erreichen und das freut mich halt dann, wenn ich irgendeinen Input geben kann ja. und wenn es nur darum geht zu sagen, hey, du bist nicht allein. Also du ja. schaffst es
0: auch. Ja, voll schön, voll schön für die Botschaft und ja, ihr seid nicht alleine und ähm, ja, danke, dass du hier warst, Bianca. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, vor allem wie die TNC TCM, TCM? TCM, ja. TCM, ich hatte da gar keine Ahnung. Und ja, wenn ihr Bianca folgen möchtet, dann sie heißt Hautpunktgeflüster, oder? Genau. Auf Instagram. <lacht> genau. Du hast kein YouTube oder so, oder? Nein, m -m. ich bin nur auf Instagram. Ja. Kann ich auch verstehen, du hast auf jeden Fall genug zu tun. Okay. Äh, genau, aber vor, schaut auf jeden Fall bei ich vorbei und ähm, ja, danke nochmal, dass du hier warst und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Danke für die Einladung. Ja, ciao, mach's gut. Du auch, tschüss. <lacht> ciao, ciao.